0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
1: Bien, y seguro no necesito contarle demasiado de que la economía argentina vive una realidad espantosa. En términos reales, usted ya sabe, 50% de la población viviendo en la pobreza, 15% en la indigencia, más de un millón de argentinos que han caído de la clase media justamente en la pobreza, un país paralizado en términos de su funcionamiento económico, una realidad muy, muy angustiante, casi, casi un país de guerra. Algunos dicen, bueno, esto tiene que ver con la pandemia, algunos otros dicen, no, tiene que ver con 60 años de haber hecho las cosas mal para que un país que tuvo el principal PBI del mundo al final del siglo 19, principio del siglo XX, hoy esté en esta realidad vamos a hablar con un economista que tiene experiencia a ver si es que no se cortó eh, a ver Daniel, me dice que está ahí muy bien, vamos a hablar entonces con eh, no, con Gastón Rossi que no sé si me está escuchando Gastón, ¿cómo le va? Buen día, Miguel Stoyerman lo saluda Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Te escucho perfecto. Ah, bien, teníamos alguna complicación en, en la comunicación. Dije algo, Gastón, pero bueno... Yo te escucho perfecto. Ok. Eh, dije algo de esta economía. Lo primero es cómo estás viendo este momento tan dramático, por lo menos así lo siento. Y bueno, coincido con... No. Hay algo... ¿Hay algún problema en la, en la comunicación? Vamos a ver, Daniel, si la podemos mejorar. Tal vez llamando a otro teléfono. Estamos con el economista Gastón Rossi, pero vamos a tratar de, de poder mejorar la comunicación para analizar el momento, el momento económico de la Argentina y algunas cosas que justamente se pueden dar a partir de algunas posibilidades. Cuando usted, Daniel, me diga, si quiere poner un poquito de música y, y luego volvemos a a contactar a este experto en
2: economía Show <issions> keep
1: Bien, y lo hemos logrado. Ya hicimos la introducción y dijo que coincide. Me refiero a Gastón Rossi, quien es economista, sobre esta realidad argentina que no hay que ser economista, hay que simplemente caminar la calle. Gastón, ¿cómo estás ahora? Espero que sí podamos eh, dialogar como corresponde.
0: Miguel, buen día. Sí, te escucho perfecto.
1: Bueno, la realidad creo que más o menos todos la tenemos, ¿no? El termómetro marca fiebre y una fiebre alta. La pregunta es cómo se sale o cómo se comienza a salir de esta realidad.
0: Sí, a ver, creo que primero hay una dinámica, si quiere, más de corto plazo en la última década, en la cual la economía argentina está estancada, pero si uno amplía el, la lupa, digamos, lo cierto es que en términos per cápita tenemos apenas un 15%, nuestro PBI es apenas un 15% superior del que teníamos en 1974, es decir, es una economía que hace mucho tiempo que le cuesta crecer, obviamente que en los últimos años esto se vio agravado digamos primero por por la recesión que se inició en el 2018, después por la pandemia. Es decir, esa es una situación como bien decías, no solo compleja en términos de, de actividad económica, sino también de los indicadores sociales que, que realmente son alarmantes y están, digamos, peligrosamente cercanos a los que tuvimos en el en el 2002 en, digamos apenas después del colapso de la de la convertibilidad. Si uno mira hacia adelante, creo, y con, con un, eh, digamos, una mirada para intentar ponerle algo de optimismo a un, a un presente tan tan complejo, creo que es muy difícil que la Argentina pueda retomar la senda del crecimiento económico si no se alcanzan algunos consensos básicos eh, digamos, para el conjunto de todo el sistema político, y creo que esos consensos básicos tienen que ver primero con eh, la prudencia fiscal, digo, ningún país puede tener sistemáticamente desequilibrios fiscales y mucho menos esos desequilibrios son financiados con emisión y ningún país puede crecer de forma sostenida completamente aislado al mundo. Eh, creo que estos dos aspectos, eh, aislados financieramente y también en términos de comercio, ¿no? en, en, en un mundo cada vez más integrado, cuanto más te aislás, menos oportunidades tenés de que tus propias eh, empresas puedan crecer, puedan internacionalizarse, puedan ganar mercados en el exterior. Con lo cual, desde ese lado, creo que hasta que no se puedan alcanzar estos consensos básicos, el primero porque incide el fiscal sobre muchos más aspectos, digo, también tiene un, 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 es un factor explicativo muy sensible de la inflación. Eh, creo que difícilmente la Argentina va, va a poder retomar la, la senda de crecimiento. Cuando yo era nota optimista, creo que después quizás de tantos, eh, digamos, de golpearse con la pared sistemáticamente, empieza a haber algunas, eh, digamos, eh, al menos todavía de forma más, si se quiere, solapada, pero que empieza a, a convencerse el sistema político que si no se alcanzan consensos en estos aspectos, digamos, va a ser eh, difícil poder poder crecer sostenidamente.
1: Uh -huh. Dijiste algo consenso, si parecería dijiste también darse con la misma piedra. Cuando uno mira la Argentina y la economía argentina, casi recuerdo el libro de Mircea Eliade, el perpetuo retorno, ¿no? Es como que siempre volvemos a hacer lo mismo con las mismas recetas y con los mismos resultados, ¿por qué tendría que ser distinto? ¿Qué estamos haciendo diferente como para poder decir, bueno, sí, entendimos el mensaje, ya probamos tantas veces... Incluso hoy uno mira, las empresas multinacionales se van de la Argentina, nadie quiere, ni siquiera de los argentinos, no digo nadie, pero muy pocos, invertir capital de riesgo en un país que no le permite tener eh, seguridad jurídica y posibilidades de perspectiva. ¿Cómo se hace para llegar a esos consensos cuando repetimos y repetimos lo mismo?
0: Bueno, es un proceso... Eh digamos, de, de, tendrá distintas raíces, por ejemplo, si uno mira la dinámica inflacionaria, eh, si uno mira el, el mundo, la verdad que el mundo encontró la solución de la inflación, digo uh -huh. si uno mira cuántos países tienen inflación superior al 20%, eh, los puedes contar con los dedos de la mano y la gran mayoría de esos países están en guerra civil, o casi guerra civil, Venezuela, Sudán del Norte, Susa, Sudán del Sur, Irán, Siria, es decir, la verdad que en un mundo que encontró la solución a la inflación, la Argentina todavía sigue discutiendo eh, y, y, y fallando sistemáticamente en... en ¿Cuál es poder... nuestra guerra? No, bueno, precisamente es la falta de consenso, digo, para, para llevarlo a un extremo. Eh, con lo cual, desde ese lado, yo creo que, de vuelta, eh, la Argentina es un país que es extremadamente volátil su economía y en algún punto han sido quizás muy volátiles eh, las recetas implementadas. Entonces, entonces eso ha llevado a que quizás, eh, como si fuera un péndulo, las políticas económicas oscilaron quizás hacia un lado del, del espectro, digamos si uno mira la dinámica de corto plazo de las últimas décadas en la década del noventa en la década siguiente nos fuimos hacia, hacia el otro extremo del, del péndulo, digamos, viró hacia el otro extremo, y lo cierto es que al final del día, si bien la convertibilidad pudo ir a algunos años de crecimiento, si bien en la década de los 2000, después del colapso de la convertibilidad, la economía pudo crecer, en 2011 tocó su techo. Eh, y creo que desde ahí, si uno mira la dinámica de crecimiento, es como un serrucho, digo, al menos hasta el 2015 año electoral, digamos, políticas expansivas, la economía se expandía al año siguiente se retrotraía ese crecimiento. Con lo cual, de nuevo, es difícil plantearlo en, en este contexto, pero creo que eh, algunos académicos como Pablo Garchunov eh, resaltan la, la necesidad de construir una coalición exportadora, digamos. Creo que, que ahí hay, hay un digamos una falencia en términos de, constru de, de construir un relato y un discurso que pueda básicamente permear en el electorado digo porque en este caso muchas veces el sistema político a veces termina siendo el reflejo de eh, la demanda de la sociedad y muchas veces eh, la Argentina creo que digamos si uno analiza encuestas por ejemplo la digamos la visión que tiene con respecto a la intervención del Estado en la economía eh, es, es mucho más alta a nivel de, de, de la sociedad que por ahí en otras eh, economías, incluso latinoamericanas. Es decir, desde este lado creo que hay un, una cuenta pendiente en términos de explicarle, digamos, de forma más eh, contundente, más clara a la sociedad los limitantes que tiene esta dinámica. Porque si uno no crece... Eh, digamos ninguna mejora va a ser sostenible en el tiempo porque estamos repartiendo una torta o intentando repartir una torta que es cada vez más chica eh, con lo cual desde ese lado creo que, que ahí hay una cuenta pendiente y que creo que la verdad que el mundo nos da extraordinarias oportunidades. la Argentina por sus digamos dotaciones de recursos naturales, tiene ventajas competitivas en energía, tiene ventajas competitivas en alimentos en lo que son digamos las las eh, industrias digamos, del software o las industrias de las tecnologías del conocimiento, la Argentina está extraordinariamente bien posicionada por distintas cuestiones, pues tiene, una digamos, altos niveles en promedio, ¿no?, educativos, buen manejo del inglés, mismo usuario que los Estados Unidos, es decir, la verdad que las condiciones están, a veces es como eh, es como un tren que cuando descarrila se hace muy difícil volverlo a poner en en la vía y que retome, y bueno, creo que, que hasta tanto no, no se puedan articular estos consensos y, y quizás la discusión política se tienda a, a organizar en términos de grieta, eh, se hace muy, muy complejo, porque si no se puede alcanzar un consenso entre, no sé, dos tercios, el 70% del electorado, uh -huh. sino que tenemos un electorado partido, vamos a seguir alternando cuatro años con digamos, un determinado estilo de políticas económicas, otros cuatro años, pero, digamos, moviéndose hacia el otro lado del espectro, pero sin poder consolidar políticas de Estado de largo plazo.
1: A ver, yo como soy almacenero y no economista, voy a ver si lo que digo es eh, del sentido que, que entienden y que yo entiendo. Y, claro, la Argentina vive por encima de sus posibilidades y nos hemos acostumbrado, porque, bueno, fuimos ricos, y repartimos lo que no tenemos y eso lo ponemos en papelitos de colores que le damos a una maquinita que produce un desfasaje absoluto que se llama inflación, que termina siendo un impuesto de los peores, de los más regresivos y terribles, de un 50%, y, y además repartimos planes, 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 tenemos 14 millones donde gente que vive de, de algún lugar, que es de los papelitos o de otro lugar, pero o de deuda que se que se toma, pero si no hay producción propia, digamos, algo que, que venderle al mundo eh, y que permita riqueza, todo el resto es una ficción. ¿Es así en términos de la simplicidad de la economía?
0: A ver, es eh, aún, eh, como decías vos, la visión de un almacenero es, es perfectamente, se corresponde perfectamente con, con la situación. Ningún país puede vivir sistemáticamente por encima de sus posibilidades, eh digo, como una empresa que sistemáticamente va al banco a tomar deuda. Bueno, en algún momento va a quebrar porque esa deuda se va a, llevar, digamos, a tornar impagable. Yo creo que la Argentina, un poco cuando mencionaba el, el 2011, digamos, si uno mira la serie del, del empleo privado eh, formal, lo cierto es que está estancado desde el 2011. Eh, qué implica esto, que es una economía que no genera empleo, porque obviamente el, la población sigue creciendo a un ritmo del 0,9, 1% anual, si no generas empleo, eso implica que cada vez los problemas de, de empleo se van haciendo más, más profundos. Entonces, al tener un sector privado que no genera empleo, se da una especie de dinámica perversa en la cual, digamos, el, el gobierno o el Estado tiene que compensar... con mayores planes sociales, eso mayor asistencia social, no solo planes sociales pues también, digamos, es, es en, en distintos ámbitos, genera que déficit, al generar déficit tengo que cobrar más impuestos y como cobro más impuestos le cargo una mochila que ya viene complicada para el sector privado y lo hago, digamos, cada vez más complejo que ese sector privado pueda competir, pueda crecer y pueda generar más empleo, al no poder generar empleo tengo que obviamente, volver a, a, a profundizar esta dinámica de, de asistencia social. Es decir, esta, sí. quebrar esta dinámica perversa círculo es muy complejo. Es un círculo vicioso, exactamente.
1: Y, y, y te agrego que, que es obvio, ¿no? La legislación no acompaña porque, a ver, cualquier empresa hoy no puede despedir, dos meses de indemnización, o una cantidad de elementos que desde el punto de vista de la legislación laboral hace que las empresas se pregunten todos los días si van a contratar a alguien que termina haciéndoles un problema, ni hablar de poder sostenerla en una crisis como esta y con una distorsión también de las cargas impositivas. Digo, está todo fuera, y que es una reforma digamos laboral, una reforma tributaria, pero de estas cosas parecería que se habla, pero nunca se atacan.
0: Sí, totalmente. Creo que en términos de reforma laboral, que obviamente es un tema complejo y que, que requiere, digamos digamos... Con, digo, con el peso que tienen los sindicatos en uh -huh. Argentina requiere generar consensos amplios, yo creo que ahí la forma de salir del laberinto, como bien planteas que es, bueno, hacer tiempo que se viene hablando y, y, y no se, y no se avanza en este sentido creo que es, de alguna forma pensar para los nuevos empleos es decir, bueno, para los empleos que están se mantiene como un sistema dual digamos, uh -huh. en el cual, porque probablemente sea la única forma que se pueda avanzar, es decir pensar, eh, digamos, aparte que eh, en sí el, el mercado laboral eh, a partir de las nuevas tecnologías se ha modificado profundamente. Hoy, digo, no solo el trabajo remoto, sino que hoy se puede trabajar para otros países localmente. Es decir, se, se ha cambiado y no podemos, digamos, mantener un digamos, un esquema, un régimen laboral completamente arcaico, digamos. entras en la...
1: otro problema extra, Gastón, porque tenemos problemas, 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 que tienen que ver también con lo educativo, porque claro, quienes pueden acceder a ese mercado que estás planteando son aquellos que tuvieron la posibilidad de formarse, cuando tenemos millones de chicos que ni siquiera pueden terminar el secundario, ya no hablamos de una especialización, con lo cual tenemos en tantos lugares eh, problemáticas que son de una complejidad y que si no se atacan lo que siguen haciendo es profundizar la crisis. Pero voy a ir a una buena porque me parece que de vez en cuando hay que traerlas. Sos parte de, del directorio del Banco Ciudad uh -huh. y me enteré y me pareció por eso también muy bueno contar que en un país que no tiene crédito, porque ese es otro de los grandes temas, digo, los países que tienen estabilidad permiten que un trabajador piense que en 25 años trabajando, ahorrando, se va a comprar su casa, se va a comprar su auto. En la Argentina hoy esto es impensable y si no tenés un papá rico no vas a poder nunca, con lo cual el crédito es un tema fundamental y los bancos ahí tienen también un tema histórico. Pero vi algo bueno porque cuando tantos chicos jóvenes Estudiantes están pensando que se quieren ir del país eh, Vi que el banco tiene un, un crédito De alguna manera que, que parece un estímulo Para decirle a los jóvenes eh, De alguna manera te queremos acompañar ¿Querés contarnos un poquito?
0: Sí, claro, bueno, mira, es, es una línea... Eh, que está orientada básicamente a, a estudiantes universitarios, en realidad es más amplio, no solo universitarios, pueden ser terciarios, pueden ser estudiantes de posgrado, eh, incluso que estén cursando el último año del, del secundario. Eh, es una línea, digamos, es un préstamo personal que tiene un plazo, digamos, para el contexto actual un poquito largo, que son 36 meses, eh, y a una tasa que es muy conveniente, porque en un contexto en el cual la expectativa inflacionaria, de acuerdo a lo que releva el Banco Central, está en torno al 50% para este año y apenas por debajo para el año próximo, tiene una tasa de interés que es fija del 19% durante toda la, la vida del, del préstamo. Eh, se, también se permite, obviamente, porque al ser estudiantes universitarios, habrá alguno que trabaja, pero habrá alguno que obviamente esté estudiando y no no esté trabajando, con lo cual se permite la posibilidad de incorporar un, un, un garante, digamos, de, de ese préstamo, que puede ser el padre, la madre, eh, un familiar, es decir, esto permite como una flexibilidad adicional para, para un segmento que, que obviamente... Eh, difícilmente tenga capacidad de generación de ingresos o que tenga, digamos, garantías para para aportar. Entonces, desde uh -huh. este lado, creo que es una línea muy conveniente. El, el monto máximo son mil pesos, que obviamente cubre las necesidades, quizás, por ejemplo, de ahora con todo lo que es la virtualización, la compra de... A ver, el destino del préstamo es para usos generales, pero uno pensaría que, por ejemplo, para la compra de notebooks, para distinto equipamiento, digamos, vinculado a todo lo que es la, la, digamos, las clases remotas motas y demás, uh -huh. que puede destinarse a ese uso, y, y para digamos poner una idea de qué representa esa tasa, que a veces es complicado de, de hacerse la idea, eh, digamos es, es lineal, pero ca, por cada mil pesos de préstamo, esto implica una cuota mensual de 3.800 pesos. Eh, es decir, esa es el, el, la cuota que es fija durante toda la, la vida del préstamo. Obviamente, en, en un país como hablábamos antes, que lamentablemente que es uno de los factores que dificulta el, el crédito, tiene dinámica inflacionaria, esa cuota eh, en el mes 35, obviamente, la incidencia de esos 3.800 pesos es mucho más baja que... Que la
1: actual. Es el ahora 36 que le está ofreciendo el Banco Ciudad a los eh, chicos eh, jóvenes como una posibilidad, como decías, ¿no? Me parece que, que es tan importante. ¿Se puede pensar que en algún momento con esta economía se pueda eh, llegar nuevamente a financiar otras cosas más importantes, como por ejemplo los créditos hipotecarios?
0: Bueno, ese es un punto muy complejo básicamente por dos aspectos eh, el primero tiene que ver con, con digamos la distinta normativa que tuvo el, el UBA eh, digamos la, la posibilidad de los préstamos que actualizaban por la inflación en una economía inflacionaria es la digamos la única posibilidad para dar digamos préstamos a 20 años o a 30 años como dimos en el 2017 o, o en el 2018 uh -huh. eh, bueno distintas eh, digamos, disposiciones del Banco Central, congelaron la actualización y demás, es decir, que todo el sistema financiero dejó de dar préstamos hipotecarios a, digamos a, a actualizables por inflación. Uh -huh. Y el segundo aspecto tiene que ver con, digamos, el, el salto en el tipo de cambio, lo que ha generado es que si uno miraba, digamos, el sueldo promedio, cuántos metros cuadrados compraba, si bien las propiedades en dólares cayeron cuando se mide en pesos, obviamente la relación del metro cuadrado en relación al, al salario promedio de la economía eh, ha caído sustancialmente. Entonces, uh -huh. desde ese lado, ahí creo que eh, hasta tanto no se despejen todas las dudas referidas al, al tema, digamos, de, de la uva como, como mecanismo de actualización, Creo que va a ser muy difícil que, que vuelva el préstamo hipotecario. La alternativa obviamente es eh, la desaceleración de la inflación, pero no parece que, que, que sea un escenario, digamos, eh, factible, al menos en el, en el corto plazo.
1: Iba a cerrar diciendo, licenciado Rossi, mucha tarea, pero hablaste de vuelta a la inflación, entonces tengo la última. Macri en su momento y su gobierno dijeron, bueno, la inflación es fácil de bajar. Bueno, no solamente que no la pudieron bajar, sino que, bueno, hoy tenemos una inflación de las más altas del mundo, ¿cómo se hace para que realmente se pueda llegar a tener una inflación que permita esa estabilidad de proyectar?
0: A ver, está muy bien lo que planteas porque creo que eh, un error del gobierno de Macri fue de alguna forma subestimar el, el problema inflacionario, Hubo como una cierta creencia que por decirlo rápido, si ponemos un presidente del Banco Central que al menos mencione la inflación, porque tuvimos presidentes del Banco Central que no podían mencionar la inflación o que teníamos uh -huh. digamos índices de precios que no, no no se correspondían con los de la realidad. Sí,
1: mejor eh, me voy. Eh,
0: la subestimación de ese problema, sí exactamente, eh, digamos generó digamos una expectativa y se quiso bajar muy aceleradamente la inflación. Y la verdad que la inflación es un problema complejo, como siempre se menciona, es multicausal, porque tiene una raíz cambiaria, tiene una raíz fiscal, tiene una raíz de, de política de ingresos, y creo que, digamos, la, la condición eh, necesaria para que la Argentina pueda eh, iniciar un periodo de, de descenso inflacionario es no aspirar a, digamos, que la inflación sea de un dígito en tres años, como por ejemplo había planteado el, aquel presidente del Banco Central en 2016, es decir, el, el desafío que debería tener la Argentina es que la inflación vaya bajando, por decirlo de alguna forma, sin prisa y sin pausa todos los años. Que Si este año es, 40, es 50, que el año que viene sea 45, 40, 35, y así sucesivamente, porque cualquier eh, digamos, plan de shock que quiera provocar un, un descenso brusco de la inflación, probablemente eh, digamos, sean mayores los costos que, que los beneficios y termine generando una situación más problemática, con lo cual creo que requiere un abordaje, digamos, multicausal, a, a atacar todos los frentes que tiene que ver, y el primero, obviamente, año de pandemia, era lógico que, que la situación fiscal empeorara porque se necesitaba, como hicieron todos los países del mundo, obviamente nuestro problema es que no tenemos una moneda creíble y no tenemos acceso al crédito, pero eh, que una vez pasada la pandemia, como parece que va a ser el caso quizás cuando venga, el, digamos, temperaturas más cálidas y buena parte de la población esté vacunada, es, el digamos, creo que dos aspectos eh, indispensables. El primero es eh, alcanzar el equilibrio fiscal y el segundo es reinsertar a la economía argentina en el mundo, al menos en términos financieros. ¿Qué requiere esto? Un acuerdo con el fondo, reprogramar los vencimientos del Club de París y volver a tener acceso a los mercados de crédito. Bien, Yo como,
1: como soy este muy año. almacenero, quiero quedarme con lo bueno porque todo el resto es como... <risa> todo, todo lo que venimos escuchando y hablando, le voy a decir a los padres que nos escuchan, a los abuelos y a los chicos sobre todo que el Banco Ciudad tiene una línea de préstamos eh, a un 19% fijo, a tres años, de hasta 700 mil pesos por ahí, a muchos chicos les va a ser muy bueno, así que se pueden acercar, pueden ingresar en el banco, en, a través de la web van a ver esa posibilidad y, y creo que, que vale la pena que, que muchos puedan acceder a esa posibilidad.
0: Totalmente. Te, te agrego algo que me olvidé de mencionarte, dado el contexto de pandemia y demás, eh, digamos, eh, eh, si una persona no es cliente del banco y le interesa el préstamo, entra a la página, tiene que cargar muy pocos datos personales y el banco al día siguiente, a más tardar, lo está contactando, verifica cuál es la sucursal más cercana y solo se tiene que acercar una vez a la sucursal para firmar el préstamo, pero todo el resto de la entrega de documentación y demás se hace de forma, digamos, digital para para minimizar el, el digamos la interacción en sucursales y demás que obviamente todavía es un un tema de, de preocupación dado el contexto de pandemia.
1: Otro país, qué bien que algunas cosas puedan hacerse así. Gastón, gracias por estos minutos y la vamos a seguir porque desgraciadamente la economía es la que termina por, eh, dicen, no definir mucho de lo que nos pasa. Un abrazo.
0: Un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias.
1: Era el licenciado Gastón Rossi, es miembro de, del directorio del Banco Ciudad, pero además obviamente economista. Nos habló del contexto de las necesidades de las reformas de fondo y también de esta posibilidad para los jóvenes que me parece tan buena. Hasta los 27 años, ¿eh? un chico puede optar por esta posibilidad que está muy, muy bien. ¿eh? Así que también a los padres estar atentos.